0: 呃，接在这个那一刻后说话有点困难哈。好，那么我想成功的滋味大概大家都很渴望，可是啊，其实有时候有一些从失败，然后从一些不好的经验当中学到的事情，可能对你的一生有更大的改变。我就是一个很好的例子，一直都是从这个错误之中、挫败之中去学到一些。慢慢慢慢修正我人生道路的一个经验，那么，呃，大家会问说，你为什么去学油画修复？你怎么知道油画修复这件事情？我们倒过来想一想，为什么有东西有艺术品需要被修复？大家可能很难想象，其实艺术品其实跟人一样，它会随着时间慢慢衰败、慢慢老化的。那么，我是怎么样去知道啊，艺术品会坏掉这件事情呢？其实就在我这个大学的时候，我十九岁的时候是一位，呃，热血，然后非常想要成为一位大画家的这个青年，所以这是我十九岁的时候的画作。那因为这个画作没有卖掉，好不好？就跟很多这个悲惨的美术系学生会遭遇到的事情是一样的，所以只好怎么办？你最好祈祷你的房间够大，因为你画了这么大的东西，你最好有地方，因为没有卖掉，然后把它塞回去。所以呢？基基本上我的这个画后，就气泡布捆一捆，就丢到了自己家的这个一楼去一放，就放到了毕业发人问津。那等到这个呃、啊、毕业的时候，我爸爸就打了一通电话给我说，让你读了四年美术，也不知道你到底读了什么，最后就毕业了还要让你开一笔钱，让你再请个卡车把你这个破东西载回来。那这时候我就急急忙忙的去把这个气泡布一撕开了，一看不得了，我原来亮丽的画作怎么了？原来在这个潮湿的这个，因为台湾这个台中这个地方它其实比较潮湿，所以气泡布一闷闷的三四年之后，我的画开始整片大片的这个脱色，然后旁边的这个框也开始因为潮气的关系，它上面很多的这些物质开始斑驳，然后翘取掉。那你们有没有看到这个远远的地方好像还有两个白点在那边？的什么？不要怀疑，就是这个豆大的这个霉菌，然后正在很开心的生长着。所以因为这样子的一个错误。我开始知道，原来艺术品也会坏掉的，所以我就在想，艺术品既然坏了，有没有办法修？那个在十几年前的这个这个环境里面，基本上对于这个修复艺术品修复的这个讯息，基本上是非常难。知道，然后得知的，刚好那个时候的教授就是蒋勋蒋老师，那他见多识广了，所以赶快告诉我说：“哎，你在这个可能日本啊，或者是在欧洲啊，其实对于这个艺术品的修复已经行之有年了。那如果你对这个啊、呃、欧洲文艺复兴的这个画作又比较特别有兴趣的话，那你要不要朝这个啊、呃、意大利或者是法国这个方向去找找看？那因为这样子的阴错阳差，我在这个啊、呃、毕业之后当完兵，工作了一两年时间。”到了这个意大利的翡冷翠，所以今天啊，吴、呃、宁说是要去介绍一下艺术品修复是什么，我倒觉得应该是啊、呃，希望借由这一次的这个修复的这个工作，然后带,带大家到这个世界各地去看看。因为我啊、呃、工作的大概快十年，在欧洲、美国，是因为这个工作的关系，带着我环绕了世界一圈。一九六六年呢，在这个佛伦斯就是翡冷翠。它发生了一次很大的这个这个水灾，世纪大水灾，它把整个城市里面的文艺复兴瑰宝整个淹没掉。四十年后，我在到了那个城市之后，还有一大批一大批在当时候损坏的东西需要做修复。所以你们可以知道，在一九六六到一九七六年之间，这十年刚开始这个灾难的十年之间，当地有了非常多的这个现实的资源，就是你马上就可以说，呃，我可能明天要去修一张达文西的，我后天要修米开朗基罗的，大后天刚好排了拉菲。尔。的话，就是当时候的这十年之中的这些青年，其实基本上都因为这个水灾的关系，学到了第一手最宝贵的这个修复的资讯。那么，等我四十年之后去了这个北冷特学修复的时候，每一间学院里面都会有这个七八十岁的这个老教授。就是当时候第一批的这个修复师，那他们其实基本上都是这个学院里面的宝。这是目前这个翡冷翠的状况，你可以看得到，就是城市非常漂亮，然后中间也有一条绿绿不太干净的这个河流 ，Fiume Arno， l d 就是亚诺河，从它中间贯穿，把城市分为南北两边。这个城市为什么最后选择去了这个地方？它是文艺复兴的开始。那但是基本上是这个城市里面，不管在市农工商。贩夫走卒，他们都只想着一件事情，他们想望着这个城市能够不断维持着三百年到五百年前的模样。所以你可以知道，你在这个城市里面，你可以学到最多关于修复里面的这些精华、文化上的思考、生活上的思考。那我到了这个啊城市之后，其实好玩的是。在学院里面，我觉得我的时间紧迫，因为当我当完兵，然后又又工作了一两年之后，其实我已经二十五六岁了。那我身边的这些同学，可能都是十八九岁的这个这个小朋友。那我会觉得，啊，我需要压缩我的这个生命跟时间去学习。所以那时候就有一个奇想出现，就是我能不能不要像一般留学生一样，我能不能够踏出去，就是离开这个学校？那基本上跟这个学院里面的这些老师教授谈了很多之后，重要课要来上，要出席率；那重要考试要来考，因为还是要拿到文凭，跟我父母交代一下。那总之呢，我跨出了这个学院之后，我第一件想到的事情就是，我该怎么样去找工作？那当时候每天在这个上学途中，都会看到在费城翠街上有很多很像这个修复工坊的地方，我就想说，我能不能自己？用当时候还很破烂的意大利文，然后写好履历，然后之后去发，每一间去发。那我就基本上就开始到每,每一个看起来像这个修复工坊的地方进去，然后就问他说：“你们需不需要免费的学徒？然后我可以免费帮你们做事这样子。”第一个礼拜的时候，基本上都是被踢出来、被轰出来的，因为他根本搞不清楚你要来干嘛。OK， 而且就是他们不知道。你到底哪里来的？然后你你为什么要这样做？他们可能也从来没有遇过这样子的一个一个亚洲人。但到了第二个礼拜以后，我发现了一件事情，就是人脸皮是可以训练的，好不好？你忽然不会再怕这些责骂了。基本上呢，你可以就是很顺畅的把这个履历拿给他，然后他把你赶出去的时候，你就跟他说，跟他亲密了’，就是跟他说非常谢谢你，好不好？那总之，皇天不负苦心人，我终于。在大概过了快一个月的时间之后，终于找到了我的第一位师傅。我的第一位师傅，那那个时候我非常非常的开心，非常的兴奋啊！但是，可能我周边的这个朋友只有很少数会为我感到恭喜，就是你已经二十五六岁，然后找了一个完全没有工作的、没有没有这个薪水的这个工作，你有什么好开心的 ？OK， 但是我那时候因为这样子遇到了这个师傅，他告诉我说，我愿意。让你当我的学徒的时候，我心里面那个感动，还有那个激激动是，是是无法言喻的。就觉得说，一切妥当了，我已经可以走上这个修复师之路，因为我已经找到了我的师傅，要开始学习了。OK， 但是等到真正的到了这个修复工坊，这是我的修复工坊，在这个圣灵教堂的中塔下面的一个小阁楼里面。然后我跟我的师傅一对一哈，然后我就想说，我一定可以学到精华，很快的就变成这个正直的这个修复师、修复人员了。等到到了那边以后，你们才看到我这个身边呢、啊，有两张这么大的画作，这旁边还有一张躺着，这一张跟立子这一张是一样大的。因为师傅哦、啊，我当时候师傅就安德烈亚去 play on 你，安德烈亚先生呢、啊，他刚离开他的师傅十年，然后离开他师傅要出来自己开业了，所以雄心壮志接了几张大的作品，他一个人搬不动，好不好？所以要要找一个人帮他搬东西。各位，我就是那位去搬东西的人。好不好？那我第一个半年，大概六个月的时间，我除了搬东西之外，我还做了其他蛮没有意义的事情，就是扫地跟捡垃圾。OK， 这是我的这个学徒生涯开始，每天都想要放弃，每天都觉得我又做了一个错误的决定，但是每天当我又起床的时候，我就想说，好吧，还是去一下好了。就这样一整天跟着师傅就耗在这个。他的这个小小的工作室里面， okay. 我过了几年之后，我反思了那个第一个这个半年的这个很扎实的、很无聊的这个训练，我突然想到，那是一个非常有用的功夫。为什么？这个是我在这个大概啊、呃、五年之后，到了这个荷兰的这个国家级的修复中心里面去工作。我后面这一张画作大概有五公尺长，然后大概三公尺多高。我跟旁边这一位啊男士，就又是先生，他是啊。呃荷兰这个修复中心的这个油画的这个负责人，油画部的油画部门这个总负责人，我跟他两个人可以就是搬着这张画作走两百公尺，然后就是立着搬。所以当时候你基本上学到的不再只是搬东西，你学到的基本上是持拿文物。就是当一件五块钱的东西拿在你手上，跟一件五千万的东西拿在你手上。的那个感觉是很不一样的。那所以，其实，在一开始的这半年，我被训练了这样子的一个很基本的功夫。当然那是后话了，一开始的时候都很很很对师傅是非常抱怨连连的，就想说，我这么优秀的一个英才，从这个亚洲跑来这里找你，居然叫我来这里帮你搬东西，想不通的。那另外一件事做什么？捡垃圾。捡什么垃圾？就是当他在做修复的时候，他就会一直丢东西出来，我就在他后面捡东西。为什么？因为其实啊。它常在这个意大利修复的这个画作，可能都有两百年、三百年、四百年了。那在这个画作后面，它修复的一些材料，可能你不晓得，也有一百年、两百年的历史。所以你必须要去怎么样，去分辨它丢出来的东西，有一些是不是可以收起来有用的，有一些是不是就真的是个垃圾，真的要丢掉的。所以我们看一下，例如像这个油画修复里面啊，常常会做一个这个。后面的这个 relining 就是这个呃，等于是画布一个新画布的一个表贴。那我们看一下下面这一张画布 ，original 这张已经是大概四百年前的画作。那后面这一张新贴上去的那个画布，你们现在看起来好像是后来贴上去的，可是当时候我们在推断大概就有两百年的历史。OK， 所以这样子的画布能不能收起来？刚好它基本上可以收下来，它两百年前的画布，我们刚好可以拿来为它可能补。十八世纪或十九世纪时候的这些画作，那如果刚好纹理，然后还有它的这个材质特性都差不多一样的时候，你们也看到这一张，另外这张大张是另外一张大概十八世纪时候的画作，我们就拿着那两百年前那个撕下来刚撕下来那个不要的，大家看起来像垃圾的东西，刚好就做好了这个补缀 ，OK， 所以你们也看得到，这是一个过程哦，然后最后在这个完成的时候，基本上你。你的这个画布，这个新旧的交接处已经看不太出来了。然后这是我当时候的这个师傅，那他就是非常悠闲的在这个做这个全色的动作。我还是在旁边扫地，好吧，我没有其他事情可以做。OK， 那等到这个半年过去之后，我终于得到了他的这个信任。然后我有一天早上，我就看他在那边柜子里面，就是这个画柜里面翻翻翻翻翻东西，抽出一张画作，然后我就想说啊。时来运转了，熬了半年，终于就是熬出头了。他终于要让我修东西了。这张画终于拿到我面前的时候，整个非常伤心。怎么这么丑的东西？你们看到我的第一张这个修复的画作就是这么丑的东西。我师傅只冷冷地丢了一句话，告诉我说 ：“Leo 就是我的这个意大利文名字 Leo， 因为你只有四流的技术，只有所以你只配修四流的画作，好不好？”这是一个，其实你你后来可以了解，当时候很生气，可是其实你是可以了解的。那个手艺的东西，还有那个就是你真实功夫的东西，所以在这个啊、呃，尤其是我认识的这个意大利的这个工坊这个教育里面，它是非常严格的，它是非常严格。的。OK， 那我做什么？其实我也不是在做那个大家想象到说，哎，你是不是拿这个笔啊，然后它有破掉的地方，你就可以开始做这个很漂亮这个全色补色的动作？不是哦，我在安德烈亚那边工作快三年，然后我到后来。要离开它的时候，我只做了一件事情，除了前面这个搬东西、扫地之外，我做这个最基础的这个机理重建，就是这个油画上面都有很多的机理，久了以后会斑驳。那斑驳之后呢，我们不能用这个油画颜料直接把它补回去，我们一定要先用这个白浆、这个浆料，然后制作出机理之后，然后覆盖一个保护层，再上这个修复颜料。例如像这一个。手势这个部分哦，如果你只有这样子，大家想说哦，这个破洞的地方我填满了，然后之后后来填色上去就好了，那基本上不行，因为你只有在这个地方，如果你一开始把颜色画上去了，你在某一个角度看的时候会直接反光，会直接反光，所以你该做什么？你们看到这个画作是不是久了也也大概一两百年了吧？然后很多的这些破烂的这些肌理，我们做什么？把肌理重新做出来。所以在这个短短的可能一点三公分的地方，你就是拿着可能一根毛。这么细的笔，然后做出这个旁边的周边的这些肌理，你把它复制出来，然后让这个破碎的地方跟周边做连接，之后盖了一层保护层之后，才能够在上面上色。所以这个功夫是你基本上一般人根本看不到的，看不到的细节，看不到的细节就由我这个最卑微的学徒来做。OK， 好，那各位再看一下，等到我过了几个月之后呢，我居然可以驾驭这个东西了。你可以看到这个比较深红色的地方，这个是什么？毛刷的部分，连毛刷都可以一接一根一根一根的接起来，然后之后覆盖上颜色之后，你是完完全全看不到这个修复的这个痕迹的。好，那过了两年之后呢？不好意思，我没有再做新的事情了，好不好？越做越大片，哈，做了这么大一片，<笑>这是我的学徒生涯。直到我毕了业之后的，已经在学校都拿到文凭，然后通过托斯卡纳大区的这个修复师这个认证，东西拿到之后。我就回去问我师傅，说：“为什么我都已经在学校都已经可以修一张画了，我在工坊里面还是做这样子的事情？”他说 ：“Leo 啊，你知不知道你是一位画家？”我说：“我知道。”所以你身上有非常强的这个创作的欲望。你知道我必须要用这个方式把创作欲望从你身上拿掉，用这种非常刻板的方式，慢慢慢慢一点一点的磨掉。你知道我对意大利人讲话是怀疑的，好不好？你们也是 ，OK？ 就是基本上他这样讲，你会半信半疑。然后我就问说，有没有其他原因呢？他说还有啊，因为这个工作非常的累，好不好？所以呢，等到你以后有学徒的时候，你再教他做这个事就好了 ，OK？ 总之，我抱着疑惑离开了他，但是我实际上真的得到了非常好的一个基本功，扎实的一个能力，所以我很快的在 n e w l a n s 大家都会想说。纽你你要去纽哪里工作？一定要想到你去纽约工作去了，光鲜亮丽。结果不是，我跑到了美国最南边的这个 New Orleans 纽奥良去工作了。为什么？我又追着水灾跑了，好不好？哪一场水灾？二零零五年的时候 ，Hurricane Katrina 就是这个 Katrina 风灾，那毁掉了这个等于纽奥良大半边的这个这个城市。过了两年之后，零七年快中的时候，基本上它这个城市基本上的建设都已经修复到一个程度之后。我大概已经可以闻到那味道，开始要修一些这些艺术品了。那所以那个时候我就去应征，然后马上就通过了这个资格，然后我就开始修了这些东西。我觉得都是呃，好像上天安排好的一些一些地点，就是因为我自己本身非常非常喜欢爵士乐。那大家也知道，其实爵士乐的发源地就在纽奥良，所以我到那边去，除了工作之外，我每天就泡在这个爵士 bar 里面。那这是我住的。一个区块，就是我寄张照片给我爸妈看的时候，他们就说：“你去哪里干嘛你？你到底要做什么？”就是他没有办法想象说，我又去了哪里，我又在做什么了。OK， 所以其实在我在这个欧洲、欧美，在这个做修复的这个快十年的时间，可能只有最后两年，我父母比较不担心，他其他时间都很怀疑这个儿子到底在国外做什么事情。那这是我的在牛角梁这个小房子，然后我在那里修复的样子，我在那里大概。很短的时间之内，大概半年、一年时间，就修了大概三四十张的画作。其中有一张画作，这个业主拿来给我的时候，他一直告诉我说 ：“Leo, this is very, very, very beautiful。”记得三个 “very” 非常漂亮，对不对？拿到的时候，<笑>我我就这样跟他确定一下 ：“This is very, very, very beautiful.” Yes, very, very, very beautiful。所以他到底是个什么东西，各位？我们的画框呢，就先直接送去给画框修复师修复。OK， 其实这个修复它是分的很细项的，就是你这个以材料来分的话，基本上可能有织品啊、有家具啊、有兵器啊，或者油画、啊、壁画、啊、等等的。一分起来可能二十种、三十种的这个修复。画框也有专门的画框修复师，呃，画框修复师直接把画框判死刑了，好不好？那我我我能够把这个画作判死刑吗？就是想说，怎么这么黑，而且拿到的时候还有一股异味，为什么？因为它就是这个水灾的时候飘到水里去，那这个油画画布你知道，当时候如果飘到这个河里去，它其实就像一条这个桌布一样，反正水来它也吸，油来它也吸，什么脏东西来它都吸，放在那边放了两年没有人修它，所以我真的很好奇它到底是一个什么样子。开始了就要做这个，但既然决定要修它，就要开始做这个资料的收集，慢慢从一些资讯里面发现，它的确是一张还不错的、不错的一张肖像画作，所以我们开始。做这个溶剂的这个测试，要做清洗它之前，要先做这个溶剂测试，都从周边不重要的地方开始一点一点的去做测试，慢慢清洗出来。你看，哎，有慢慢出现。它是一张 condition 品相还非常不错的一张啊，十七世纪初的画作。但是它因为经过像这样子的这种古董古典油画这种古董，基本上每六十到一百年可能都会经过一次的修复。上一次的不当的修复用了非常糟糕的材料。让它的里面的肌理破损得很严重，所以最后它只能留存下来可能百分之六十不到的这个面积。我们要想办法把它布破掉的地方把布补回来，肌理失血的地方把肌肌理补回来，颜色掉的地方把颜色补回来。OK， 所以我们看一下慢慢这个过程哦。等到那个破布，然后一直到回复到它上了这个框的时间大概一个半月到两个月，每天大概六到八个小时你再修复它，慢慢慢慢的做。那。中间那个过程可能要讲八天，我想大家没有这个时间吧，啊，因为一席话语时间比较短一些。OK， 那我们继续看一下，在修复的完成之后的时候，对，好，然后这些细部的部分，大家看一下这个项链。每次那个业主来都是他，他可能每一两个礼拜突然想到就很紧张来看他 very 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 beautiful 的画作，好不好？然后他最喜欢跟我玩的游戏就是猜我这个项链哪边是我修的，好不好？每次都猜错，因为都看不出来。好，那大家再看一下它这个非常困难的这个景象的这个部分，因为基本上你在做画就很困难了，何况你是在做这个修补的部分，所以，呃，不能急，然后要慢慢慢慢地针对文物的特性，了解它，跟它对话，然后从它本身上面找到资讯，找到你修复的一些条件，慢慢把它复原回去 ，OK。所以这是当时候，我觉得它对我来说是一幅非常非常重要的画作。那也是我修过当时候可能这几年学的修复，可能学了四五年下来最困难的一张。那也因为这一张画作的修复，让我得到了另外一个机会。我后来又选择再回到了意大利，然后去读我的第二个学位，就是另外一个啊硕士学位。那当时候我因为就是艺术史教授的这个推荐的关系，进入了这个啊。等于是意大利，也有可能是全世界最知名的这个修复师 Stefano Scarberry 的这个工作室。我怎么进去这个工作室工作的？当时我就带着这一个我们刚刚小公主的这一个案例，我就告诉他说：“啊，我想要来你这里工作。”那 Stefano 的工作室里面基本上只有意大利的国宝级的画作，就是你们想象出来的波利切利的画作、达文西画派的画作，或者是这些马萨奇欧的画作都在这里做修复，甚至乔托的画作。那能进去的时候，他其实。不看我的学历，不看我资历，只问我带过去给他看这个小公主。刚刚你们看到的这一个修复的过程，他只问我一句话，他说：“这是你自己修的吗？这是你一个人做的吗？”我就说：“是。”他就说：“好，你可以来了。”他已经告诉你，你的手现在可以碰这样子等级的文物了。所以当我进到这个 s t e f a 工作室的时候，这是他的工作室，非常像一个小小的一个非常非常精美的 gallery。第一张碰到的画作，其实现在就收藏在美国圣路易美术馆里面，圣罗伦佐的布施，那是由当时后这个意大利非常有名的巴洛克时期画家贝纳多斯特罗西，他所他所做的。我一拿到这张画作的时候，待了两个待了两个礼拜没有做事情，因为我看不懂。从这个二级画作、三级画作直接跳到这个一级画作的时候，你会发现里面太多细致的部分。那但是慢慢慢慢在 step on 这个。诱导之下，然后在他的这个教导之下，才找到了这个真正能够前进的这个契机。修完之后，现在你们如果有机会到这个美国圣路易美术馆里面，就会看到这张画作。那也是因为这样子的关系，我才能够慢慢地跟着他，然后再学习到了更多的这些专业的这些知识，非常非常的专业。那直到进入了这个乌菲兹美术馆，那我应该是第一位进到乌菲兹美术馆修复乔托画作的这个华人的修复师。那么在那那里的一个经验就是，面对的这一张是七百多年前的一个画作，那又是另外一个另外一个境界。那但是我在这个上面也学到了非常非常多的这个细节。那真正的这个最困难的部分，还是只能由这个有三四十年经验的这个 Stefan o 去执笔。那我们只能在做旁边的这些工作。但是对我来说，已经是一个非常非常特别的经验了。好的，各位可以看一下这个修复之前，然后修复之后。OK， 那其实。啊，在这个意大利的这个经验之后，其实我又到了这个荷兰，然后帮助荷兰的这个国家的修复中心开始工作。那在那里，大概基本上就是每天的骑脚踏车，呃，来回二十公里，就是我住的地方比较远哦。但是其实因为修复的这个工作的一个习惯，让我已经养成了这样子的一个一个态度，就是我每天就必须去完成我想完成的事情。那但是刚刚各位看到，就是说不会啊，蔡老师，你在那里很好啊，那个荷兰多漂亮，看刚刚那个风景。每天骑脚踏车非常惬意，对各位，这是春天跟夏天的时候，好不好？大家也想一想，也会有秋天跟冬天的时候吧，对不对？所以呢，这个就是我冬天骑脚踏车的时候看到的景象。我每天骑，没有中断过。然后这是那一天就骑到那个上面是雪，下面已经冰封了。脚我的六十年的脚踏车已经没有办法再动了，下来。然后用走的拍了一张照片。我大概每天就是这样子去工作的。OK， 那我们看一下在荷兰那里修的一些，基本上就是阿姆斯特丹美术馆、阿姆斯特丹皇宫里面的这些一级的这个国宝级的这些这些物件，可以看一下，很不同的东西，跟意大利又不太相同。那我对这一幅画做的这个群魔乱舞哦，这个非常印象非常深刻。各位这没有打光，这是那一张油画，然后它挂在这个皇后的这个阿姆斯特丹。皇后的寝室里面，你们想象一个人晚上睡觉居然要看这个东西， okay. 然后他们还跟我说，如果修不好的话，皇后会修理你的，你知道吗 ？OK， 让各位看一下非常非常精致的这个画作，可是不是不是那个太好办入眠的这个这个画作。OK， 好的，那我也常需要帮一些神像烫头发之类的啊。然后呢，这里有一个这个圣圣 Joseph 也会乖乖的看着我，在帮他修他的手指啊，什么等等的。就是其实啊、呃，这快十年的经验下来，我做了非常非常多的这样子的修复案件，然后也学习到了很多。慢慢从学徒慢慢变成了一位专职的修复师。我我今天很高兴的回到上海，是因为我后来回到了这个亚洲，上海其实是一个契机。为什么？因为我在二零一零年的时候被荷兰政府指派。到荷兰馆，就是这个上海世博荷兰馆。当然，他们的修复师，这是当时候的这个荷兰馆。OK， 那我在里面是修一修一间这个时钟店。这是其实是一个荷兰很有名的一个装置艺术。那它整箱从荷兰运来中国，运到上海。那我就带着这个里面的一百二十六件这个材料，然后全部的移到了这个上海来，然后在上海世博里面其中一个馆里面把它完全拼装起来，然后保护好。然后之后等到半年之后，我再把它完整的拆卸下来，然后再把它分装好，再寄回荷兰去。那这个就是我的主要的这个工作。那也是因为这个关系，我有机会回到了亚洲，那看到了其实一样在亚洲，在中国，在台湾，都有着艺术品其实没有被好好保存的问题。所以我陆陆续续开始修复了一些名家的画作。这是周春芽的 Green 的这个系列。然后从这个紫外光里面你可以看到，这是颜料开始有一些变质变色了。然后这是在修复完成以后，另外一个是呃躺着的黑根，可能大家比较熟悉。那在修复完成之后，其实它的效果上面差别蛮大。那当然也修复了这个台湾的名画家、前辈画家这个陈澄波。那最近可能在这个中国这边也有他的巡回的展览。OK， 那修复完成之后，这是他背面，后面有写这个，当时候也写一些日文。一些书写，你们也看得到，就是，呃，回到了这个亚洲之后，我会发现，哎，居然在这里，在欧洲这个学习了大概近十年的这些专业，也可以帮助这里开始做一些事情。当然，在这个地方，就是它其实进步得非常的快，所以很多老的东西，属于文化文物的东西，被破坏的速度超乎想象。有没有人开始关心他们，在做一些保护的措施？其实。我回到了这个台湾，当时回到台湾之后，我就在想，除了这些西化方面，我能不能够帮这些文物做一些事情？这个是在台湾的时候，然后当时候其实有有在，尤其在南部这个最老的这个城市叫台南，然后有非常多藏家，然后收了非常多这样子的老旧的门神，他们把它抢救下来了，因为他们害怕让国家去处理这些物件，一定会处理到坏掉。那当时候在。台就是这十几年来，其实在台湾的我们所谓的这个修复啊，或者是整复，其实基本上就是可能就是直接的把它重涂、重绘掉，或者是你觉得这个庙宇太麻烦了，还要把它慢慢修复，到时候把它打掉盖一件一样的东西，就是就叫做修旧如旧了。可是其实基本上这不是一个非常好的方法，所以你们可以看得到，大部分修复完成的，例如像门神这个部分，都是这样子斑斑驳驳、破破旧旧的。可是大家就觉得说，因为它是古迹，它是古董了。可是你想一想，刚刚你们看到的这。几十分钟看到这些画作，其实基本上都有好久的历史，四百年、五百年，但这样子门神可能才几十年而已。所以它修复完成的时候，为什么不会是漂亮的？所以我们一直在研究，就是觉得其实你真正应该要恢复文物就有原貌。并且让时间淬炼的痕迹去保留下来。那我当我拿到了这样子的老旧的门神的时候，我们开始用这个比较高阶的红外线去为它做这个科学的分析，然后之后开始慢慢的和一些专家一起研究，然后并且慢慢处理它。我的修复团队，一扇门，三个修复师，只光做一个清洁，要做三到四个月，每天六个小时，然后用很畸形的姿势去处理它。那所以你们可以看得到。我们大概就是站着也刮，蹲着也刮，然后躺着也在刮东西，反正就是每天不断的循环。那但是你们等一下可以看得到的是，例如我们在清洁这个表面，是用非常细致的这个湿敷的方式，慢慢把它的表层脏污还有老旧的这个保护层给去除掉。尤其金箔上的这个墨线也是非常难保存下来的。那我们把基本上修复完成之后，百分之九十五以上都留存下来。修复完成的门神，你们也看得到是跟之前。完全是这些例子是完全不相同的。那最后，我们这是在全色的这个部分，一点一点，你全色的痕迹绝对不会出现。当然，你也不可以在旁边签名，好不好？蔡顺任修，这是绝对不被不被允许。那这个门神拿到，然后修复完成的时候，它光鲜亮丽的样子，对。那当然啊、呃，因为我们知道，其实这个啊、呃、这个样子的对于文文物的这个态度，可能在这块土地上面还没有真的发生。所以我们就借用了这个，在在这个啊国外的这个力量，就是我们出去到了瑞典，然后今年的年初参加了一个非常重要的这个国际研讨会，叫 APR Architectural p a n t Research Conference， 在瑞典斯德哥尔摩举办。那当时候的这些西方的这些顶尖的这些修复师齐聚一堂，那这样子的这个一个一个展出也赢得了非常非常多的这个回响。我们真正想要讲的就是，其实在这个快速演变的时代里面。我们不在乎你真正拥有多少文物，而是你保留下了多少文物。我想这个才是一个真正能够让我们的文化能够延续下去的一个重点。那我今天非常非常高兴，就是能够以台湾能够以这个在欧洲的这个修复经验，然后跟各位分享。我想在中国一定有着更多更多文物，急需要各位关怀的眼神去保护住它。今天演讲到这里，谢谢。